0: Axel Kjell, manager i Örebro SK, gästamöt fotbollstränarna idag för ett specialavsnitt. Schell berättar sina tankar kring hur man kan bygga en spelidé. Hur och vart börjar man? Hur mycket väger spelmaterialet in kontra sin egen fotbollsfilosofi? Hur många principer kan man använda sig av? Gäller alltid en princip oavsett formation? Vad påverkar ett formationsbyte? Hur implementerar man en spelidé på bästa sätt? Både inom träning och teori. På slutet berättar Kjell om hur långt han känner att Öska kommer med sitt spel och vad som blir nästa steg 2020. Hej och varmt välkommen Axel Kjell till Möt Tack så mycket. Andra gången du på podden. Förra gången var det i somras, tror jag var. Stämmer. Nu är det december. Hur är dina kopplingar till fotbollen just nu? Ja, men lite annorlunda mot när vi pratade sist. Eh, inga spelare på plats.
1: Eh, inga träningar att planera. Eh, men likväl en hel del jobb eh, när det handlar om att dels utvärdera, dels planera. Men också en roll som jag har nu som manager, då, då en hel del av min tid handlar om att... Eh, Bygga en slagkraftig trupp inför 2020.
0: Om vi pratar säsongen 2019, hur har ni summerat den prestationsmässigt i ledarteamet?
1: Men vi upplever väl att det varit en ganska så tuff säsong prestationsmässigt. Vi tycker att vi hade en en säsong då det gick lite upp och ner vi hade ett par starka perioder framförallt under sommaren och sen så hade vi ett par tuffare perioder framförallt i starten och i, och i slutet av säsongen så att en, en tuff säsong på så vis också att vi inte lyckades få någon riktig kontinuitet, varken i vårt spel eller vilka spelare som var på planen så det ställde stora krav på spelarna och på, och på ledarna samtidigt så om vi ska titta lite mer på resultat så landar vi i en placering i, i tabellen som är som ändå är ganska så, så trygg uh, ute med vi kom Vi kom nya, vi hade ambitioner om, om bättre, men vi hamnade i en ganska trygg i placering. Och det säger väl en del om potentialen i den här gruppen och, och spelartruppen som vi haft i år. Att vi känner inte att riktigt att det, att det har stämt, men ändå så, så hamnar vi på en betryggande nionde plats. Så det, på ett sätt så känns det lite frustrerande att vi inte kunde få ut mer, för då tror jag att vi hade eh, kunnat hoppa upp ett par hål i tabellen, men också. Eh, någonstans så, så får vi väl ändå vara, vara hyfsat nöjda med så som det blev.
0: Idag kör vi lite ett litet specialavsnitt om hur man kan bygga sin spelidé och sitt arbetssätt. Och när du kom in till ÖSK, hur började du då med att sätta en spelidé? Så, när du kom in som uttränare, du var ju assisterande innan.
1: Man kan väl säga bakåt i tiden så i rollen som assisterande både till P.O. Jung och till Alexandra Axén så så hade jag såklart som jag tycker att man ska använda i ett så hade jag en, en stor roll när det handlar om att bygga hur vi skulle spela eh, inte hur ansvar på något sätt men jag fick komma med en hel del tankar och funderingar som, som vi bollades insemellan och redan där så föddes väl någon form av arbetssätt och struktur runt hur, eh, hur man kan jobba med, med spelidén sen så de principerna som man använder eh, de förändras väl från år till år men kanske ännu mer när, när jag kom in som du sa blev huvudtränare och huvudansvarig då man fick sätta allt i det var upp till en själv och fatta de slutgiltiga besluten det är väl det som också har gjort att utvecklingen har tagit fart lite mer och nu jobbar jag och Daniel eh, Bäckström som jag jobbar tillsammans med som är otroligt kompetent inom om vi nu pratar, bygga ramar och sätta en struktur sån är otroligt duktig så att jag använder ju honom precis som tidigare huvudtränare använde mig så att, eh, eh, en process som har pågått ganska så länge men som jag själv bedömer att man blir, man blir bättre och bättre på ju mer man jobbar med den
0: hur skulle du beskriva din fotbollsfilosofi? Eh,
1: oh, svårt. Jag menar det enklare är att säga att man spelar en possession-riktad fotboll eller en direkt fotboll och att man spelar ett högt pressspel, ett lägre, för, eh, lägre försvarsspel. Det är väl inte riktigt så enkelt. men Vi vill ju såklart spela en effektiv fotboll där eh, spelartyperna får använda sina styrkor maximalt eh, och sina svagheter så lite som möjligt. Det är väl ambitionen som vi har med, med sättet att spela. Om det innebär att vi ska spela många korta passningar eller många långa passningar. Det, det varierar lite grann. Men jag skulle ändå säga att om man tittar på vad vi vill uppnå så är vi ändå ett lag som vill, gärna vill anfalla med någon form av kontroll och ändå ha ett par passningar i spelbyggnaden. Vilket under året, om man tittar tillbaka till, så tycker jag att vi ibland har tagit lite för lång tid på oss att ta oss från egen plan halva till motståndarnas plan halva. Och när vi väl har kommit in på motståndarspel halva så har vi spelat lite för få passningar för att få den här kontrollen. Så att det delar av kontroll i rätt
0: del av planen också. Och, och, men nu pratar han för ett spel. När man ska bygga sin spelmodell, eller vad man vill kalla det, hur mycket väger spelmaterialet in kontra din fotbollsfilosofi? Hur går balansen däremellan? Nej, men målet är väl
1: att bygga en ram som, som till stora delar är konstant oavsett vilka spelare du har. Och sen så handlar det väl om att, då att innanför den ramen vara skicklig på att, att mejsla ut roller utifrån egenskaper. Det kan ju, om man pratar om en princip i anfallsspel vi kanske är enklast att prata om, pratar om en princip i anfallsspelet där vi väljer att, att vi har som grundprincip att alltid spela med en spelare i yttre korridor sällan med två utan med en spelare i yttre korridor så kan ju kvaliteten på ytterbacken styra om det är en ytterback eller en wingback som spelar i yttre korridor eller om det ska vara en, en yttermittfältare och, och då ska en ytterback spela i den inre korridoren det är en klassisk som eh, skillnad där eh, Utifrån kvalitet hos spelaren så, så får man sätta honom i den rollen som du tror passar bäst.
0: Hur liten ram vill du ha i ditt lag och hur många principer kan man ha?
1: Nej, men det är ju någonting som vi har diskuterat mycket genom åren. Hur, hur många principer kan man jobba med under ett år? Och göra det så tydligt som spelarna och inte för, för spelarna som möjligt och inte gör det så och inte krångla till det. Man kan ju säga, å ena sidan kan man ju säga att Ja, men ju fler principer vi har desto, desto mer vi kan gå in i mindre detaljer och jobba med sub-sub-principer också. Desto tydligare blir det för spelarna. Och på ett sätt är det rätt. Men det kan också skapa en otydlighet för att helt plötsligt så blir det kanske för många delar att, att hålla ordning på. För många principer att hålla ordning på. Och svårt att veta när man ska applicera vilken princip. på det kan istället skapa förvirring. Så att vi är nog blandat in i att hellre ha lite färre principer lite färre boxar och sen så försöka innanför dem göra det så bra som möjligt. Och det är nog något som jag har svängt de senaste ett, kanske till och med två åren att försöka jobba med lite färre saker repetera dem, återupprepa dem ge mer utrymme för kreativitet hos spelarna.
0: Vad kan det vara för
1: princip då som ni repeterar flera gånger? Nej, men vi har en princip som jag tror är ganska vanlig hos många lag men som är väldigt tydlig det är att vi vill så ofta som möjligt jobba med Plus en i utgångsutan i anfallsspelet, vilket betyder att motståndare spelar med två forwards. Så vill vi gärna spela med tre stycken spelare i utgångsutan framför dem. Och då kan man ju välja att spela med två mittbackar och en målvakt. Alternativt spela med en målvakt och tre mittbackar, då brukar vi säga att det blir plus en och en halv. om man räknar målvakten som en halv beroende vart någonstans på planen man är. Så det är väl en sån princip som är ganska så tydlig som vi försöker jobba med för att kunna ta fram bollen med kontroll man vänder på det i, i försvarsspelet så jobbar vi mycket med att vi vill pressa i de yttre korridorerna ehm, och att det ska vara tydliga presssignaler för oss att när bollen går ut i yttre korridor så, så, ska, så ska det vara en signal till laget att, 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 att försöka tvinga fram ett spel och på ett spel försöka lyfta laget. Det är väl två rätt så, så tydliga principer som vi som vi försöker jobba med och som vi försöker applicera så, så mycket som möjligt.
0: Vad kan en subprincip vara Nej men
1: en subprincip blir ju lite mer eh, om vi pratar om att pressa i yttre korridor så blir det kanske lite mer den enskilda spelarens eh, eh, agerande där man kan prata om hastighet i press, man kan prata om pressvinklar, man kan prata om eh, kroppställning eh, lite olika delar eh, i, när vi pratar om spelutbyggnad så när vi väl har skapat 3 mot 2 så är det inte eh, själva mål utan vi vill ta bollen framåt och då handlar det kanske om hur våra yttre mittbackar, vi har spelat mycket med en trebackslinje, hur de då kan ta bollen förbi forwards när vi väl har lyckats få till en spelvändning. Eller hur vi kan, om de bara spelar med en forward, hur vi kan få en mittfältare rättvänd bakom motståndarens forwards. Så lite mer in på detaljnivå specifikt för, för spelaren. Så har vi resonerat i alla fall att en princip som handlar lite, lite större och sen så någon form av subprincip lite mer in i detalj för just den spelaren och den rollen.
0: Är en princip något som alltid gäller oavsett formation? Ja, men det skulle jag säga.
1: Att den är ju inte kopplad till formationen. Sen så hur man applicerar den är ju det som kan styra för oss. När vi har spelat, om vi nu behåller oss i de här två principerna. Så, så om vi ska pressa yttre korridorer så appliceras den ju olika om vi spelar med 3-4-3. Om vi spelar 4-3. Den appliceras också lite olika om motståndaren spelar med... En eller två spelare i sin ytterkorridor, om vi möter lag som spelar 3-4-3, likadant som vi gör, så blir det på ett visst sätt möte vi lag som spelar 4-3-3 med kanske både ytterback och yttermittfält i ytterkorridor. så måste vi applicera den principen på ett annorlunda sätt. Så att
0: eh, inte så mycket utifrån hur, hur formationen är. Ni har spelat med flera olika formationer under året, hur har ni utvärderat att det fungerar liksom? Jag tycker att det var ett anfallsspel så tycker jag att det har varit en,
1: en styrka. Det som jag tycker har skilt lite i år jämfört med förra året, vilket kanske fick mig att tänka till lite grann, framförallt under hösten, är ju att de har spelat med olika formationer i anfallsspel och försvarsspel. Om man då dessutom från match till match blir tvungen eller väljer att byta väldigt mycket spelare som vi på grund av olika anledningar har gjort så ibland så kan det skapa en liten förstor um, otrygghet hos spelarna så att deras beslutsfattande blir lite för, det blir lite för långsamt. Eh, så det är väl någonting att ta med att eh, flexibiliteten är ju bra men om du dessutom får en dålig kontinuitet i ditt sätt att spela så, och utifrån spelare på planen eh, så har det för oss i alla fall eh, upp, alltså gett, gett en del
0: osäkerhet i vissa situationer. Vad är det som påverkar ifall ni väljer att spela med en treback eller mm,
1: nej men Vi har nog haft som en grund under större delen att försvara med tre stycken mittbackar. Där vi kände oss ganska så trygga med de sista 5-6-7 de matcherna som vi spelar en del med fybackslinje. Um, om vi tittar på anfallsspelet så har vi nog varit mer flexibla där. Där har vi spelat med en forward, två forward Vi har spelat med två tier, vi har spelat med en tier Vi har spelat med eh, två spelare eh, Som balanserande mittfältare Och ibland en Så att eh, Anfallsspelet är där vi har varit mest Flexibla utifrån formation ja, men det som har styrt är väl egentligen Två eller tre delar, det är ju dels eh, De spelarna som vi ska spela Utifrån vilka spelare Som är, som är i bäst form eller tillgängliga Ibland så har det påverkat lite grann Hur vi tror att motståndare kommer att agera och kanske lite grann den senaste matchen Hur vi upplevde att det fungerat Så det är de tre delarna som vi, som vi tittar på
0: Så från att ni ändrar formationen Så är ändå principerna kvar Men hur, blir det, hur tydliga måste ni vara mot spelarna Gentemot dens nya roll i en viss formation Och en ny roll i en annan formation Jo men tydliga, absolut I vissa
1: delar Och där hjälper ju principerna till Det blir ju enklare för vi behåller oss inom de två principerna som vi har pratat om. Att det blir enklare för spelare X att veta att okay, nu gick vi från 3-4-3 till 4-3. Eh, och min roll, jag brukar inte ha den rollen när jag spelar 3-4-3. Jag brukar inte vara den som, som pressar utryckkorridoret utan jag brukar vara den som täcker till exempel. Eh, då blir det tydligt om, om man förstår principen och vad den innebär så blir det lättare att eh, och förtydliga för spelaren. Så att den hjälper oss ju mycket istället för att starta om på nytt
0: eh, när vi byter formation. Att implementera spel den i praktiken, hur tycker du den sker på smidigaste sätt? Oh, det är ju en
1: av uh, kronors frågorna. Hur får vi transfer på det vi gör? Uh, jag och Bäckström har pratat mycket om det. Högberg uh, också för en delen. Jimmy som jobbar som uh, tränare med lite mer fysansvar. Vilka delar i träningen kommer göra att, att det här sker på matchen? Och någonstans, vad är tillräckligt för att vi ska känna oss nöjda? Hur många gånger ska det ske på en match för att vi ska känna att, att det har funkat? Och återigen, om vi tar lyckas spela upp med en man mer än motståndaren. Hur många gånger under en, under en match på 90 minuter ska det ske för att vi ska känna att, att, att det fick effekt. Eh, så att vi, det vi jobbar med är att vi försöker bygga övningar där spelarna hamnar i liknande situationer. I vissa delar så jobbar vi med isolerade moment. Men majoriteten av gånger så handlar det om att jobba med, med motståndare. Mm, så att eh, träning. Absolut, och sen så jobbar vi en hel del med video där det är dels handlar om att spela för att se oss själva göra det på träning eller match men i vissa fall så vi också, väljer vi också att använda några av de bästa lagen i världen som en form av en målbild eller exempel på, på hur man kan göra.
0: Hur designar man övningar utifrån sin spelidé? Det är många som kanske kör en helt vanlig possession med Ingen riktning och där man bara behåller bollen inom laget. Hur kan en sån övning se ut hos er där man även jobbar med spel idén? Jag tror några delar som är
1: viktiga är ju instruktioner. Att man är duktig på att instruera. Man kan ju med instruktioner och anvisningar och trycka på vissa delar få spelarna att prioritera det. Det, det ena det andra är ju att bygga en riktning. En riktning förenklar ju mycket när man har en riktning, man vet vilken sida man ska skydda och man vet vilken sida och åt vilket håll man ska spela bollen för att spela framåt eller bakåt eller sidled. Och sen så handlar det också om att så mycket som möjligt kan vi få spelarna i, i en liknande position som de har när, när vi spelar match. Så om vi har en, en övning som är riktningsstyrd så de, om vi nu pratar om riktningen, kanske är jåkra på sidorna. Så är det ju att föredra kanske att ha målvakt eller mittbacker Eller kanske forwards eh, som jockra på kortsidorna. För att då får de jobba i antingen felvänt som en forward eller vän som en målvakt eller mittback. Vilket de oftast är. Och om vi spelar med en jocker centralt så är det ju relevant att spela med en central mittfältare. Eller som vi gör ibland spelar med år för de ofta är centralt i planen. Och då blir det naturligt för kantspelarna att kanske vara de spelarna som, som hamnar i liknande situationer Om vi har en, en vid en sidlinje som de ofta har jobbat mot Så att det är ju ett sätt att i alla övningar försöka hitta en riktning Och sätta spelarna i en position som du vill ha Och sen kan du med olika anvisningar eller regler få ett beteende att ske oftare Och du kan också
0: med din kommunikation till spelarna få någonting att ske oftare När det kommer till planering och utveckling av spelet att se långt fram Så här vill vi se ut Om ett par månader Kontra att på fredag möter vi det här laget Hur går balansen däremellan? Nej men det är ju också en utmaning Man vill ju att det ska hänga ihop så
1: mycket som möjligt Att vi inte gör någonting bara kortsiktigt Inför nästa match Utan någonstans ha en grund i hur vi vill spela Och sen så mer utifrån den grunden Eller den Verktygslådan som vi har Plocka fram de verktygen som vi tror blir relevanta till, till nästa match Och det gäller också att ha en struktur Och ha koll på utifrån våra spelidé Vilka delar vill vi jobba med i spelet Och om det är så att vi nu har spelat X antal matcher och vi inte har tränat Någonting specifikt in till, till Den här matchen så kanske vi behöver lyfta in det I en mer generell träning Eller en träning då det inte är så mycket matchfokus För att hålla det vid liv och Som jag var inne på tidigare Ju fler principer du har det är fler principer du behöver träna på det så längre tid tar det troligtvis mellan gångerna som du tränar på det. alltså Det är ju logiskt, har du tio principer som du vill träna på och så väljer du att du ska hinna med alla så, så kommer det, och du väljer att träna en varje träning så kommer det ta åtta, nio träningar eh, innan du jobbar med samma princip igen. Om du fokuserar bara på en princip. Så därför ju färre man kan ha det desto tydligare och sen applicera dem vid rätt tillfälle som du är inne på. Och sen så också kanske hitta delar i spelet då man kan jobba med mer än bara en princip utan bygga en träning där man kanske faktiskt kan jobba med två eller tre principer om det handlar om försvar i egen box så kan ju såklart det offensiva laget också träna på anfallsspel i, i offensiv box och man kan också träna på försvar i egen box så kan man prata om andra bollsspel för det offensiva laget och man kan prata om hur man tar sig ur i en omställningsfas från den egna boxen. Så jag tror att man kan få in fler principer i samma träning och samma övning men som sagt en utmaning att, att få en kontinuitet och en prioritering framförallt. Prioritering är för mig någon form av ledord i min roll som manager och som tränare att prioritera Saker som vi tror kommer göra skillnad. Och prioritera bort saker som inte kommer att någon effekt. Och det är en jävla utmaning att hitta. Hitta de delarna som kommer göra oss bättre som lag. Både kortsiktigt och långsiktigt. Göra spelarna bättre
0: kortsiktigt och långsiktigt. Och inte bara lägga en massa tid på saker som, som inte gör skillnad. Jag gissar att du och ledarteamet kanske har ett dokument med så här ser vår spelidé och arbetssätt ut. Är det någonting som ni visar spelarna eller är det bara video och sen ute på planen när man försöker lära in mönster och så vidare? Nej men vi har det för oss. Vi väljer ju att visa det för spelarna också
1: inte hela dokumentet utan kanske utvalda delar utifrån vad vi ska träna på. Och sen så är det ju det dokumentet som vi har så en hel del text för spelarna så, så gäller det ju för oss att spelarna får jobba med alla sina sinnen. Det är olika spelare tar in information på olika sätt. Det finns spelare som behöver höra det. Det finns spelare som behöver se det. Det finns spelare som behöver göra det. Så att alla är ju olika mottagliga för information. Beroende på vilken vad ska man säga, informationskanal som man använder. Så därför så är det, försöker vi i alla fall jobba med att vi får med alla tre delar. Vi vill gärna berätta. Vi vill gärna visa i någon form av animering eller rörliga bilder. Och vi vill självklart också träna ute på
0: planen. I vilken takt tycker du att man kan bygga på saker i sitt spel? Jag tror att under delar av de senaste åren
1: så har nog takten hos oss varit för snabb. Någonstans tränarnas ambitionsnivå att hela tiden gå framåt. Delar som för oss i tränarteamet, i och med att vi processar en hel del, vi sitter mycket och pratar om det, vi kommer fram till det genom, genom långa diskussioner. Och så känner man att eh, då blir det ganska klart för oss. Och då känner man att ja, men nu har vi gjort det här för spelarna en eller två gånger. Nu kan vi gå vidare till nästa. Eh, och då tror jag att det finns en, en risk att om man inte återkopplar inom en rimlig tid så, så försvinner det bort. Så att jag tror att våran takt är att under perioder att det har gått för snabbt. Eh, sen har det säkert varit perioder då man har känt att det har stått och stampat lite grann också. Eh, men ett bra sätt någonstans att att få information runt det är ju att eh, fråga spelarna vad de har uppfattat. Eh, och vi försöker jobba mycket med frågetekniker både i grupp och individuellt eh, för att spelarna ska få reflektera. Sen är det också så att vissa spelare mm, förstår jättebra rent teoretiskt. Om jag ställer en fråga kopplad till vårt spel så kan de svara på ett bra sätt. De kan också visa på ett klipp eh, hur de borde eller vad de gjorde bra i en viss situation. Men det kan också vara det är inte samma sak som att man kan göra det ute på planen. Så det är också viktigt att någonstans absolut ställa frågor till spelarna. Men också se sättet som vi spelar på träningar och på match att ständigt utvärdera. Eh, är det någonting som, som vi bedömer som är viktigt som spelarna inte riktigt snappat?
0: Kan du beskriva något exempel
1: när det har gått alldeles för snabbt? Nej men konkret så tror jag det handlar om att man känner kanske att det är en hel del, att det delar i spelet som inte har fungerat och då istället för att fokusera kanske och begränsa det till, till en sak att ja, men vi, nu ser vi till så att våran första press fungerar och sen så får andra sitta så kanske man jobbar med man kanske jobbar med sin första press, man kanske jobbar med straffområdesförsvar och, försvar och eh, man jobbar med sin offensiva omställning och man jobbar med även sin spelutbyggnad i, i samma träningspass för att man någonstans som tränare känner att, att det är många delar som inte fungerar i spelet och då försöker man hitta snabba vägar framåt vilket, eh, vilket sällan är bra. Det, är det ena och det andra är ju ibland när, när det går väldigt bra och man, liksom bara, man är i flowet och man känner att nu är gruppen i flowet nu ska vi mata in så mycket som möjligt för nu är de väldigt mottagliga. Då ibland så, så kan det över också bli lite rörligt. Så att eh, två, även om inte superkonkreta, men två utmaningar som vi har haft under min period här. Hur
0: mycket känner att ni har utvecklat i ÖSK under de åren som du har varit i huvudtränare? Det är svårt att säga. Jag tycker att vi inom vissa delar har tagit stora steg.
1: Jag tycker att eh, om vi tittar på i år så tycker jag ändå att vi har fått med grupp på ett annat sätt. Det kanske vi har blivit tvungna till i och med att det har varit mycket ut och in. Mm. Jag tycker att de, de yngre spelarna som har kommit in har, um, har varit väldigt medvetna och haft en stor förståelse för, för hur vi vill spela vår fotboll vilket har gjort att de uh, har kommit in ganska så smidigt. Sen har det varit utmaningar för dem med allt det fysiska och tempot och så vidare. Men jag tycker det är ändå att se hos de spelarna att de... De vet ungefär hur de, ska, hur de ska agera i vissa situationer. Eh, så det där är också svårt. Jag tycker att vi hade förra året så hade vi ett jättebra år när det handlar om försvarsspel fram till de sista 3-4 matcherna. I år så tycker jag att vårt försvarsspel har, har varit svagt. Så på den biten kan man ju då känna att ah, men den har vi inte utvecklats alls. Samtidigt så ser jag en hel del individuella utvecklingar när det handlar om att eh, bromsa eh, kontringar. Eh, när det handlar om att verkligen pressa hela vägen fram när det handlar om att försvara mot inlägg så att det, det, är, det är ganska så komplext så svårt att säga men jag hoppas och tror att vi blir bättre sen så där vi också ska vara medvetna om är att våran utveckling tror och hoppas att går framåt men det gör det hos många andra klubbar också om man nu backar två steg och zoomar ut så så tror jag att den som tittar på Örebro och bor i, bor i Örebro tycker att ja, men de kommer nia och de kommer 10 och de kommer elva, och de kommer nia Nya, det händer ingenting. Men det händer ju jättemycket. För att det händer mycket i de andra klubban också. Min bild är att svensk fotboll de sista två, tre åren så, eh, så blir alla lag, eller majoriteten av lagen ska jag säga, bättre och bättre. Och vi lyckas hänga med i den utvecklingen trots att gapen blir större och större när det handlar om ekonomi. Eh, men ändå så lyckas vi någonstans behålla våran position. Eh, samtidigt så är ju vårt mål inte bara att behålla utan det är ju att. Närma oss de övriga lagen som är framför oss, och då måste vi göra saker bättre än vad de gör eh, inom många områden.
0: Vad anser du är ert nästa steg i ert spel under nästa säsong? Eh, två delar.
1: Att kunna spela lite snabbare framåt, oavsett om det handlar om spelutbyggnad eller om, om offensiva omställningar. Det är någonting som eh, jag tycker att vi har saknat lite grann. Jag tycker vi hade perioder i somras då vi kunde vara ganska bra i, dem, i den delen av spelet. Men då var det en hel del kopplat till spelartyper. Det jag tycker att eh, Carlos, Filip och Jake framförallt eh, var tre spelare som gav oss ett lite mer direkt anfallsspel. Och ett bra omställningsspel. Eh, jag tycker också att vi, att vi kan ta kliv när det handlar om att kunna försvara högre upp i plan. Mm. Vi har under delar av säsongen lite för snabbt hamnat ner i någon form av lågt block, lågt försvarsspel. Eh, det har inte krävs så mycket från motståndaren att, att eh, liksom komma in på vår planhalva. Vilket i vissa stunder kan vara bra. Det är, liksom, det är inte så att det... Man kan spela försvarsspel på olika sätt. Man kan spela högt och man kan spela lågt. Men jag tycker att vi under har blivit låga lite för snabbt. Och vi behöver kunna hålla upp vårt lag lite oftare. Dels för att släppa till mindre avslut mot mål. Men också under stunder kunna vinna bollen högre upp för att skapa målchanser. Så det är väl två konkreta delar som jag ser utvecklingspotential i.
0: Då ska jag stort lycka till 2020 och att de här två delarna fungerar utmärkt. Stort tack!